Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Ingefär, en podcast om hälsa och sånt. Jag heter Sara Lossius och i den andra episoden av Ingefär snackar jag med Gry Hammer. Gry är er ett av mina förebilder. Hon driver det som troligen er Norges största blogg om traditionskost. För det handlar inte bara om vad vi spiser och inte spiser, det handlar också om måten vi tillbereder den på och var maten kommer fra. Få länkar till teman vi snackar om i dagens episode, se paleoliv.no/podcast. Och du Gi gjerne Ingefær fem stjerner i iTunes, slik at andre lettere kan oppdage podcasten. Gjest i dag på Ingefær er Gry Hammer. Gry er dronningen av tradisjonsmat i Norge. Via nettsiden sin og kursen holder, øser hun reust av kunnskap rundt et næringsrikt, smakfullt og tradisjonsrikt kosthold. Hun har gitt ut flere bøker på eget forlag, bland annat boken fra Gjort i bord, som innehåller oppskrifter for både søtmomser og fermenteringsfantaster, og barneboken Hønepøne har to hjem, som min eldste datter er glad i. Og i januar så gir hun også ut en bok om fermentert mat og drikke på Kappelendam. Gry bor på landet med man og fire barn, og ryktene skal ha det til at hun er glad i ett eller flere glas med fermenterte druer. Og i dag skal Gry og jeg snakke hovedsakelig om fermentering. Gry, hallo! Hallo! Går det rykt om at jeg er glad i? Nej, du har vel heller sagt det ganske i klartekst. Ja, det skulle vel da heller ikke forbeise meg. Jeg synes det er veldig morsomt med en, en god fest. Kjær! Ja. Det gjør livet lettere. Ja, i alla fall där er så tungt nu alltså. Men nej, det är livet lättare där idag, kanske inte dagen därpå. Men ja. jag tänkte att vi kunde starta med att du kan fortælle oss vem du är er, och kanske din egen hälsoresa. Oj, ja, den är er ju den är er ju intressant eller vad ska jag säga? Si. Den är er kanske den är er kanske ganska igenkännbar för väldigt många. Jag eh, brukte de två första åren av livet mitt på att ha nästan kronisk halsbetändelse. Och så gav lägarna mig så många sulfakurer att det till slut blev resistent emot 
mot eh, de kurarna så då måste jag börja experimentera med andra antibiotika och cocktails då för att kunna slå in. Så jag var ju jag var ju ribba för eh, bakterier på 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 fullständigt på insidan. Ehm och immunförsvar. Så alla mina barndomsvänner där huskar mig med en sån stor putebust i bakhode för jag blev förkyld bara någon såg på mig och låg i tre veckor visst jag hade en förkylelse influensa. Ja, var skickligt pingle. Men jag var ju så sjuk jag hade ju någon diagnos. Men jag var pinglete. Och i alltså jag är er liksom upptatt av det här med att vi är er hela människor och ting hänger samman och ting är er inte bara mat. Så när jag var fem år så skilte föräldrarna mina sig och jag var pappa och jente och slutade äta. Så då levde jeg på knep och lätt majonnäs i ett år. Det var det enda mamma fick i mig då. När jag förra var 56. Och jag tänker att det är er ju också den inte så väldigt god uppskrift på ett välnärt barn men vad skulle hon göra? i alla fall så tror jag att det var ganska underernärt och utveckla i 6 7 8 åldern allergier mot allt möjligt. bland annat den häftigaste utslag av hustebalergi som han är er experten hade sett någon gång och han var i färd med att pensionera sig. Så jag var pingle, skicklig pingle. Um, förstoppelse och diarré och gick på dubbeldos med antihistaminer då ifrån jag var 8 år och till när jag var 25. Um, det är er ganska intressant att jag idag inte är er allergisk mot något som helst, men vi tränger så att ta den ändå. Om du vill ha hälsoresa så måste väl gå tillbaka igen i tid. Uh, jag huskar att jag fick väldigt tidlig menstruation och hade fryktligt ont och så klart inte så i ro i klassen huskar jag i den dagen då mensen lösna inte sant så jag fick lov och fick dispensation att stå. Uh, ja. Det var ju också härligt. Då fick jag då då satte lägen mig på p-piller för att mänta det ville då ville då sörja för att det inte hade så vont. Så jag gick alltså på p-piller och dubbeldos antihistamina i frågan 13 år till ja. Till jag började tänka själv att nå runt 25 års åldern till det här kanske det här ville jag det föltes fel jag har alltid varit väldigt glad i naturen och upptatt av det regna och hela och inte bara det självsagt men det har alltid haft en dragning emot det och då skurrade lite för mig att det skulle vara så full i medicamenta ehm och inte på blodtyperdieten den började på när jag var 25 år och då var jag väldigt väldigt blodtyp A har jag så då var jag väldigt full av soja för det var en medicinsk blodtyp A. Inte sant? Jag är er blodtyp 0 så jag ska ju bara frotsa i kött tror jag. Ja, du ska frotsa i kött och ifølge den dieten var ju också då veggis. Jag blev veggis som 16-åring efter att ha sett ett sånt fryktligt program om dyretransport i EU och helt förfärligt. Så jag provade ju att tillsträva en vegetarisk livsstil också upp i allt det här så då passade det ju för så vitt fint då att det skulle leva på sojabönor men då visste jag ingen världens ting om varken GMO eller hur lite bärkraftigt det är er med med soja och hur det kan rasera och påverka hormonbalansen i kroppen och jag visste ju jag hållt på med inte sant jag bara läste en bok och tänkte att ja den, det det kastar jag mig på var ju lite på jakt, inte sant? Och då hiver du det på det som det som de trenderna som är er i tiden och höjer på wonder stories på nätet och ja. Det är lite ny frihet. Nej, jag tror det är er väldigt vanligt. Jag tror det är er många som jaktar på bättre hälsa för sig och sina 
och går en resa och för mig har det varit ganska många ernäringsmässiga blindspor på vägen. Jag kan säga si att det gick ju från den där varit inom Fedon Lindberg och bynte med massa fett utan att veta vad som var skillnad på gott fett och farligt fett och har du inte peiling kokte ju allt i raffinerat rapsolja och trodde att det gjorde salig enast det riktiga och saliggörande sant så det man styrer med mycket för en för en bynd och klara sortera lite och såna kan hålla på med. Det har tagit mig många år men jag känner att jag har landat på en plats där jag kan stå för det jag äter både etisk och att det syns det är kraftig för att vara vidare och inte minst så är det inte något kosthåll som har gjort mig bättre än det här traditionspräga kosthållet då. Varför har du kvitt alla allergier och Ja. Ja. Jag är ju kvitt allt, men det går ju inte på på antihistaminer för exempel. Det har jag gjort på många 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 år. Um, Jag har ju inte problem med vonda menstruationer längre. Jag vill påstå att jag har mer energi nu än jag hade som 20-åring. Men det är klart att uh, livet är nog livet. Og, uh, man upplever ju ting på, på den här livsresan som av att det är att du stangar lite i en vägg och ramlar lite ned och känner lite på både gamla vonter. Och det med emotionellt stress. Visst den lever i en period i livet där du har det väldigt tøft emotionellt så kan det påverka hälsa väldigt och det har jag känt på för exempel i vinter men nu är jag på väg på väg uppover. Och jag känner det att ett gott och närande kosthåll är väldigt viktigt också på att lyfta sig upp ifrån ja, både fysiska och emotionella tunga ting. Mm. Mm. så skriver du jo, eh, blogg eller nettsida kan man kalla det. det blir i alla fall snart en nettsida men det är ju en blogg där också. Det är ju Ja, jag vet inte vad vi ska kalla det för. Något sånt. Ja, vi kallar det för nettsida. Ja. Eh, uansett, vad är projektet ditt? Om man kan kalla det det. Nej, projektet mitt är att förmedla. Jag tror jag har, jag har alltid haft ett väldigt sånt starkt behov för att förmedla. Något som jag tror är viktigt och som kan göra världen till ett bättre sted och för mig har det varierat upp genom åren och vad som jag har vektlagt. Jag tänker visst alla för exempel hade gjort yoga så tror jag världen hade blivit ett bättre ställe att leva på. Visst folk hade varit lite mer i kontakt med med kropp, själ och sinne och förstått att vi hänger samman som en helhet och och tar lite mer hänsyn till oss själva och tror jag att vi tar lite mer hänsyn till omgivelsen vår och så det är en dimension som jag har förmedlat i många år. Akkurat nu är det maten folk vill ha med och då Då har det blivit naturligt för mig att ha en fokus på det. För jag måste ju också tänka så pass pragmatiskt att jag måste leva av något. Och när folk vill ha maten min och jag syns det är viktigt och riktigt och käckt att hålla på med. Så har det blivit det som har varit fokusfältet de senaste åren. Men det att det blir mat, det tror jag är fryktligt tillfälligt. För vi kan säga si att jag älskar att skriva, älskar litteratur, jag älskar mat och jag älskar yoga. Det är liksom så här huvud, huvudknaggarna mina. Och de sista åren har det blivit maten och det handlar mycket om att barn nummer tre som nu blir åtta år han har en allvarlig hjärtfel. Och när vi valde och bära han fram för vi måste välja om vi skulle göra det eller ta bort. så skönte ju vi också att det medförde att en av oss kom till att måste bruka mycket tid hemma och kanske också måste finna en måte att jobba på hemma ifrån. Och upp i allt det här så blev jag väldigt upptatt av medicinsk mat och helbredande mat och jag förstod ju att jag aldrig kunde göra han frisk för det är 
den feilen är er för allvarlig till att kunna äta sig frisk men jag kan ge han en långt bättre livskvalitet än om jag inte hade jobbat mycket med den maten då. Maten kan hjälpa han mycket till att ha ett bättre liv. Det att ha ett stabilt blodsocker, det att vara välnärd, det och det och hinna för att han inte tränger vara så hårt medicinerad, vet att jag vektlägger mat som 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 sörger för att han har normal blodviskositet och ja. Så jag har haft väldigt fokus på det, varit mycket hemma de sista åren och har då skönt att egentligen att jobba hemma ifrån. Och sedan jag då har haft väldigt fokus på mat och eh älskar förmedla det jeg håller på med så blev det naturligt att börja blogga och så därför har det bara ballat på sig, inte sant? Vi kraftmammarna som har hängt i lagligt och eh, nya folk som dyker upp på vägen som gör att den knyter nya band och nya fällesskap och samarbete. Ja, det har varit en sån tillfällig resa. Ja, för bloggen är er också ganska gott besökt, regnar med. Ja, den är er jämnt besökt. och ja. eh, så tror jag att folk brukar den väldigt massa som en sån här bas för det att jag huskar ju jag bloggade om för fyra år sedan men stadigt växer för det tillbakemeldingen på att nu har jag brukt en uppskrift där i så 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 många gånger och det är er min favorit och så har jag nästan glömt att jag har den där sånt för jag bloggar jag lagar ju inte lika massa av allt det jag bloggar om hela tiden sånt så det kan ju vara ting jag glömt att jag bloggar om sånt. Mm. För en god informationssida vill jag se. Si. Det brukar jag den till. För så klart när jag hade den sist ungen min och var hemma och hängde pippen och måste sitta massa med den där pippen ute då bloggar jag massa för då satt den och där, inte sant? Med sån död tid. men nu så känner jag att jag har så jag har inte tid, jag har inte kapacitet att sitta och blogga tre gånger i veckan så det av och till så känner jag att det försämrar den när jag max bloggar en gång i veckan, men det är er bättre det än att jag måste ge mig för det är grej att hålla den där vold som är bloggbusten då som jag ser att väldigt många andra får till det er grejer jag längre så Men det speciellt vad slags typ av blogg man har. Nu är er det lite sidospår men alltså hvis man har en blogg om hur man visar dagens outfits så måste man kanske uppdatera lite oftare än en informationsblogg då. Ja, inte sant? Det hade blivit en ganska sån lite sexig blogg visst. <laughs> visst det skulle blogga om om dagens outfit. Det sitter faktiskt med stilångs och filttöffle och ull. <laughs> ja, och lika snasen som mig, yogabuxor och en hettigelser. Ja och sparar bara sparar så bara så briller. Nej, det Nej, det är er inte. Ja, men det är er sant. Det har du kanske helt rätt i. Jag tror nog ja, det. Er det handlar lite om kostymblogg det. Mm. Ja. Men idag så ska vi snacka om fermentering huvudsakligen, även om jag kunde snacka ut med dig om bland annat inmat och kraft och hur viktigt det är er med ett skickligt näringsrikt kosthåll både för barn och vuxna. Men kanske du snackar med mig igen en annan gång om nettop för exempel inmat. Jo. Det er ja. <laughs> Nei, men det är er bra, då är er vi på nät. Ja, ja. Jag er kommer tillbaka. Ja, jag ska inte snacka mer om det, men för mig alltså jag vet er väldigt in nog med fermentering. Det är er det folk vill ha, det är er spännande. Det träffar alla på tvärs av alla trender och dietter, är sant? För det är er på något gunstigt för alla. Det det är er alla eniga om. Men jag är er väldigt upptatt av att säga på alla mina kurser att det här är er bara en bricka av en helhet som jag syns det är er väldigt viktigt att få fram det är er en del av det kosthåll. Jag sitter inte och lever på kombucha och surkål och kefir så det är er er en del av en ett större bild. Samtidigt så lever man ju bättre på en kopp kraft så det kan vi ju snacka om nästa gång. Mm. 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 Men för vi snackar om fermentering så tänker jag om, om du kunde bara sagt lite vad traditionskost är er, för det är er på en måte liksom huvudparaplyen. Tänker jag. Ja. ja. Um, det är er 
det är er ett kosthåll då när jag snackar om traditionsmat så snackar jag om ingressblid och vetebakst och mormonsen och brunsaus då snackar jag om ett kosthåll flera generationer bak i tid och då handlar det om att dra fram dessa gamla tillberedningsmetoderna som fermentering som långtidskokt kraft det att den brukar hela dyre ut i världen heter det from nose to tail som en sån trend från jord till bord from farm to table det att den har lite närmare kontakt med med det naturliga och det nära och det kära det handlar om ren mat som inte er, som är er raffinerat så lite som möjligt det handlar om dyr som ska leva på naturlig beite som är er friska och därför jag tänker att vi vet att en prioritering blir sjuk av att äta det kraftfulla den äter och vi vet att gildegrisen inte är er speciellt sund och frisk heller och det är er klart att visst vi då väl ha de två djur som huvudnäringskilden när det gäller kött så är er det klart att det vill då genspeglas i vår hälsa och vårt fettväv och vår fettsyrebalans och inte sant jag tänker att det hänger samman det är er ju sant att vi kan vi är er ju så styckevis och delta och där kommer ju traditionsmaten in som er en fin motvikt steg till det här kanske lite mer sån elitistisk forskningsbaserade tillnärmingar till kosthåll som det vi har idag. Det handlar om ren hel mat, inte raffinerat frukt och bär som inte har varit besprutta. Det handlar väldigt mycket om att behandla plantekost, nötterfrö och korn inte minst på en riktig måte så att det kan brukas på en förnuftig måte som människoföde. För det är er ju i utgångspunkten inte så väldigt god människoföde med mindre än fermenterade både länge och väl i för exempel surrasbakst. Och så handlar det om riktig fett, naturlig fett, sunt fett ifrån friske, sunna, naturliga källor. Bra uppsummering. Så det du säger där det handlar inte bara om vad vi spiser, men hur vi tillbereder maten vi spiser. Ja, och vad den maten vi äter har levt på, jordkvalitet för exempel, det är er ett superspännande tema för mig. Att maten vi dyrkar blir dyrkad i näringsrik jord som gör att 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 den maten blir full av goda näringsstoff. Det är er klart en mono som menar och naturligt nog tror jag att maten är er så sund som jord är. Er. Ja, det är er helt riktigt. Och jag tänker den mono drifta som landbruket vårt består av idag där en bär dyrkar korn upp igen upp igen upp igen upp igen upp igen upp igen på samma städ. Det är er klart att du utör majora, det blir lite spännande och mangfaldig jord. Det vill det vill inte bli bra till slut. När vi håller på sån och det är er ju en utfordring som alla bönderna som driver sån står överför. Och så blir det en fryktlig bondcirkel med med sprutemedel och och tvångsmodning och nej nej det är er en trist bransch blivit. Så jag ropar och skriker och bloggar och kavar mig lite upp med jämna mellanrum om såna ting. Själv om jag stort sett prövar att vara hygglig och koslig och få folk till att samlas runt traditionsmatens bord. Ja, man kan hitta lite försläva likväl. Jag må det av att till pröva att vara för jag känner för hög puls och är lika egentligen bäst att ha yogisk kvilepuls, men men jag klarar sig alltid och motstår det. Jag må jag må protestera lite för det syns vi är er på fel väg och för mig så ofta så du möter ju sån kvarolanta på vägen, inte sant? Det möter möter man ju stadigt. Ja, det där är för skäll på ekologisk och inte ekologisk och det ena är er inte sundare än det andra och ingen forskning visar det och bla 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 så säger jag att men det som vi vet det är er att det så här stackars humlen och bierna bara de är er, de er nu med den måten vi driver jordbruk på. De dör de. 
Och när vi vet att en tredjedel av all maten på jorden är er avhängig av att bli pollinerad för att kunna bli mat, så säger det sig själv att visst inte vi driver det här på en måte som gör att vi klarar att pollinera och så, så vill vi ha mat till slut. Och då vill ju dyra våra ha något och bete på och då har ikke vi något dyr att äta på. Så det blir alltså vad är er det vi önskar och ge till våra barn, sant? Mm. Vi må, vi må tänka lite större, inte bara sitta och läsa i KK eller VG om vad som är er sunt och inte sunt för det, det blir bara här, det blir bara för enkelt. Vi må, må häva blicken lite. Tänker jag. Mm. Och då brukar dessa här kvarulanterna bli helt stilla och säga, ja, du 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 har kanske rätt i det. Så ja. Så är er det. <laughs> ja. Du över till eh, fermentering. Mm. Vad är er det? Fermentering, det är er en elgammal konserveringsmetod först och främst. Eh, för i före gamla dagar så hade jag frysar och kylskåp och hermetik. Och då måste den vara lite mer kreativ i kolesenklarte och sörja för att en kunde äta kolen genom hela året till nästa säsong när kolen var på topp igen och samma med konservering av kött och mjölk och all slags mat som som är er lätt bedärvlig då har väldigt gott av att bli fermenterat för då blir det möjligt att ta vara på det över lång tid och äta det över lång tid. Så sånsett så är er det en väldigt smart måte att konservera maten på. Slippa gå inom rema 1000 annan dag. Inte sant. Men så är er det ju väldigt käckt att bonusen med att fermentera är er att du får i dig ett mångfald av gunstiga bakterier för tarmen din. och det har vi väldigt gott av idag speciellt visst den äter en del industrilagad mat som är er helt dö och steril. Um, kanske också lite näringsrik i många tillfällen. Jag har bland annat levt på svärt många liter med toro tomatsupp upp genom min karriär och nudla. Och säkert i alla fall 300 kilo ostepoppar jag konsumerat i min tid. Så jag tänker att uh, visst den äter mycket sån mat så kan det att tillföra lite levande potent fermenterat mat och dricka vara en vara en fin motvekt för det är ju något mål om att alla ska leva 100 perfekt det, det vill inte jag heller det orkar jag heller men men det är er fint att få i sig levande mat i form av fermenterat mat och dricka ja för det som är er, alltså mat många tänker ju bara att jag måste få i mig så många kalorier per dag Mm. Eller kanske helst lite mindre för då går jag ner i vikt. Mm. Och så delar man ju maten in i fett och karbohydrater och proteiner. Mm. Och så tänker man att i vart fall hvis man följer de norska råden så bör man inte spisa så mycket mättat fett och bladdi bladdi. Mm. Och så har man ju mineraler och vitaminer, mm. men så har man också bakterier. Mm. och charmen med tarmen den boken har ju visat många miljoner människor i Tyskland och säkert en del människor här i Norge och hur viktiga bakterier är er för fördelsystemet. Mm. och att fördelsystemet är er viktigt för immunsystemet. Mm. Och så är er det liksom det er ti gånger mer bakterier i fördelsystemet än celler som vi har i kroppen. Mm. Och då säger det sig själv att man borde ha de bakterierna på lag med sig själv för du vill på något att ti gode kompiser som backar dig istället för ti som bankar dig upp. Så jag tänker på det. Inte sant? Och ju fler kompisar du har, jo och som är er samarbetsvilliga Så, så de vill ju jobba i samklang visst de får efter en sån utskudd på besök som de absolut inte vill ha där och så förstår kemen till att bara skickligt fäcka upp. 
Då är er klart att då slår det sig samman och så är det för att utskudde försvinner. Men det är er klart hvis du får i dig en en ekolibakterie eller en listeriebakterie och du är er helt ribba för 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 bakterieflora och är er helt dö på insidan på grund av börta 40 antibiotikakurer sånt som jag har blivit tutad full av så är er det klart att du har ju ingenting att ställa upp med ingen vänsting så man må tillföra jevnlig gode kompiser i magen sin ja och så är er jag väldigt sån fan av det som är er äkta naturligt för det det är er en del Och det så här experterna också då som sitter där och diskuterar sig emellan. Vad är er bästa att äta det så här laboratorieframställda stammarna som du får i olika probiotiska tillskudd? Vad är er det bäst? Är er det bäst? Eller är er det bäst att få det i sig på helt naturlig vis i form av lite surkål, lite kefir och lite yoghurt och lite surrejsbakst och och det visar sig att vi, vi kroppen igenkänner bäst det här naturliga det som är er lagat för att vara mat och vi får det i oss och klara brukar och nyttjar oss av det på en helt annan måte och många av dessa probiotiska tillskudd det är er ett big business inte sant så det är er, börjat bli skitten branscher det är alla platser där du får massa pengar ut av en då börjar alla gå på kompromisser själva på tvärs av sina egna värderingar och så blir det kröll många av dessa tillskudd har noll effekt och så är er det dyrare Det är svindyrt och många där ja och ofta så kan det vara helt alltså det, det kan vara dött alltså bakterier det kan vara att du får i dig bakterietillskudd som som rätt att säga är dö för du får det i dig för det är er inte för gammalt eller för dålig kvalitet. Så det det så är och så lag surkål det tar ju typ 10 minuter. Skickligt lavterskelaktivitet, kol kol och salt. Ja, ikke sant? For det er det jeg tenkte å, å komme litt på, er sånn ulike typer fermentert mat å drikke. Mm. Eh, og litt sånn for sånn som mig, Fordi jeg vet jeg burde få i meg mer. Gjør det ikke. Nei. Lats opp. Mm. Det er sant, så, men du, sant, du er jo kjempeflink å trene. Jeg har jo vet at jeg har et veldig godt av å trene mer, men der er jeg lats opp. Sant, så vi har alle våre sanne. Der er du flinkere, for du har klart å finne en veldig kvalitet i det å være flink å trene daglig, ikke sant? Og fått gode rutiner på det. Där har jag. Ja. Och där har jag jag valt liksom min matkamp. Kanske det är er för att jag är er väldigt gastronomisk av mig, inte Och älskar att äta och älskar mat och har en lidenskap runt det. Jag har inte lidenskap runt att pumpa känna att kroppen min blodsmak i munnen och sånt. Alltså jag pressar mig själv. Sånt det har inte jag haft någon stor glädje av men att äta, herregud. Jag kunde äta hela tiden, sånt. Så så jag tänker att vi är er forskjellige där. Ja, for det er også viktig å få frem, for jeg har ikke lyst til å ha eh, en podcast eller bloggen min at man skal liksom etterstrebe 100% på alle områder, for det, det er da blir man jo mega stresset, og det ja. ødelegger jo helsen. Og det er oppskriften på å være misslykket også, det er å tro at man skal være perfekt. Jeg er jo ikke noe perfekt, sant? Men det er jo klart at jeg blogger jo ikke eh, en søndagsmåling om at jeg er fyll og syk, for eksempel, hvis jeg har vært på fest og drukket to glas rødvin for masse, enn det jeg burde ha gjort eh jag bloggar ju om att jag alltså det er sällan jag bloggar om misslyckade ting sånt som så man lar ger ju en illusion av man ger ju bruddstycken ger bruddstycken av min verklighet så att folk kan sitta där ute och tro att jag sitter och lever sån hela tiden men det är er inte intresserat att göra och de som möter mig förstår ju att detta här är er mer nyanserat än som så sant men visst jag ska skriva en bok om fermentering så kanske jag också skriva om yoga fyller sjuke och ostepopp då skriver jag bok om fermentering och det är er samma med dig. Du skriver bok om paleo, ger ett intryck, men det är er viktigt egentligen att få fram att det mänskliga upp i hela. 
Jeg spiser alltid brunost når jeg er hos Vigers. Så koselig! Mm, jeg synes det er så godt. Det går og rapper det i kjøleskapet. Det er så bra. Da skal jeg innrømme noe da. Uh... Du har innrømt fyllersyke. Ja! <laughs> har du aldrig vært fyllersyk? Har du aldrig vært fyllersyk? Jo, men nu har med en liten baby, så... Nej, jeg sa det er jo klart. Nei, det er for lenge siden. <laughs> Alt til sin tid. Ja. Jeg skal i bryllup i helgen. Folkemusikkbryllup. Så det kan hende det skjer da. Jeg hadde en perfekt fest på lørdag. Nå snakker vi om helt andre ting enn det vi skal. Men helt perfekt fest på lørdag. For da drakk jeg helt passelig. Og så stod jeg opp neste morgen og var fit for fight. Det var helt konge. Jeg drakk en shot med kimchi, og så var det i gang. Jeg tog en neve med leverkapsler før jeg får på fest. Og så drakk jeg faktisk en gøtt shot med sånn her solkål når jeg la meg. Og så hadde jeg med meg surdeisloff. Så vi fick faktiskt ge oss ganska massa ferm- både fermenterad mat och dricka och in mat till knyttaren There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg vil snakke om ulike typer fermentert mat, og jeg tenkte kornprodukter. Ja, så eh, får se en tiden, men jag har också skrivit kefir, kombucha och ketchup. Mm. Så det fyra kåne. Ja. Eh, och så tänkte jag bara vi kan börja med bröd för jag i min paleoblogg eh, ser ju sån ah, bröd av fiffi. Mm. Men eh, jag är er ju inte dum till att se si, eller jag är er inte dum nog till att se si att bröd av fiffi får alla alla typer bröd. För det är er det ju inte. Ja. Nej, det är inte sant. på olika typer. Och det var på kurs hos dig tidigare i våras. Så fick jag med en surdeig starter som ju nu brukar flytta. Mm. Och Ellie, min äldste datter, har fått smaken. Så hon spiser surdeigsrundstycker med massa smör på. Mm. Mm. Det är er bra. Och jag reagerar inte på det. Så bra. Mm. Men varför behöver vi fermentera korn? Nej, bara för att så störta med det du inleder med. Det är er lite sån med kornat och som det med fett, sant? Det brukar säga si, det är er inte ett fett, vilket fett du äter, sant? Det är er stor skill på sunt fett och skadligt fett. Hvis du lever på ett högt fettkosthåll och inte har grejer på sunt fett så kan ju det skapa mycket kluss. och det samma är er med med, med korn. Vi har traditionellt behandlat korn på en helt annan måte än vi är er idag. Sant? Vi fram till slutet av 1800-talet så var ju allbakst baserat på surdeig. Och så fant vi upp lite här gäre i den formen som vi brukar idag och så är er vi väldigt upptagna av att baka så fort som möjligt på kortast möjlig tid. Bakar den bak, sätter den och den är er färdigstekt på en timme många platser idag. Så då kan du tänka du brukar extra gluten, du brukar extra gär 
for att få hele processen till att gå väldigt fort och bruka extra hög värme. Så det är klart att alla dessa här processer som matindustrien brukar på och servera oss vårt dagliga bröd så raskt som möjligt, det är inte speciellt gunstigt för tarmen och den övriga hälsan då självklart för det hänger ju samman. Så det att behandla korna på en måte som gör att du kan bruka det som grej mänsklig det det är väldigt viktigt hvis du ska äta korn. Och som för min del, jag är ett brödmänniska, jag är ett middagsmänniska så jag är inte speciellt häktad på brödmat, men jag har ju en man för exempel som är en brödperson. Ehm, um, är med väldigt upphängt i bröd. Bröd är kultur i landet vårt. Och sant när vi närmar oss jul och ägglaga surkål och tomatsild och sursild och alltså ting här så syns det det blir liksom trist att skulle på något sätt äta det på lav karbovis, inte sant med lite salat vid sidan och sånt då har det lyst på en skeve. så det är lite sån alltid sitt tid. Jag brukar ju för exempel den surdestörten men inte allt möjligt. många som går på kurser med har glutenintolerans så väljer omdan min surdestörter till en glutenfri störter vi har börjat mata med glutenfritt mel för exempel, det kan man gott göra men jag brukar också surdestörter min till allt ifrån och ursäkta jag brukar surdestörter min till allt ifrån och jag har fått en telefon här så jag ska bara disse hur som klarar jag att disse hon då ah, ja Kanske du måste klippa det veck. Det ser du. Jag brukar min surdestörter till allt ifrån och blötlägga nötter och korn eller lägga sån fröknäckebröd som jag vet att många sån lågkarbopaleo folk lika ha som en ersättning för det dagliga bröd. Och jag har fått massor tillbakemeldingar från sån lågkarbofolk att visst där börjar de baka sina fröknäckebröd på den måten där finner en uppskrift på på bloggen men så får jag mycket bättre mage. Vad gör du då? Då tar du surdegstarten och og... sätter dejen eller blandar i så nötter och frö och vatten och lite salt sånt som man vanligtvis gör. Och så har jag i den blandningen har jag surdegstarter. Eller du kan också bruka annan levande störtkultur som för exempel molkosan eller vita biosa som är sån tillskudd du får på hälsokosten. Men jag brukar surdegstarten min för den är sån versatile allsidig sak som jag brukar till allt möjligt. Och så har jag en tjej eller två med den i den blandningen och låter stå över natten eller mänsa på jobb. Så det sätter dig genom morgonen så får du stå till till i på kvällen och så sprider du ut över bakom papper som man alltid är och stärker. Det är bara att tillsätta levande bakteriekultur för att göra det probiotiskt och för att bryta ned antinäringsstoff och enzymspärr på, på en effektiv måte. Då vill det vara mycket lättare att få döja. I tillägg så får du tillgång på näringsstoffer som är i nötter för och korn på en mycket mer effektiv måte. Ja, för det eh, det är också någonting att man visst man spiser nötter så står det sån ja det innehåller så och så mycket magnesium eller bladdi bladdi. Mm. Men hvis man inte tillbereder det på rätt måte så är det så lätt att ta på kroppen. Riktigt. Ja. Det är riktigt. Så det är så har den här nötteposen i väska som sån här fastfoodlösning eller visst den har väldigt mycket nötter och frö i kosthållet sitt så är det akkurat sånt som är bröd. Det är väldigt smart att behandla det på en riktig måte så att du får tillgång på den näringen som skulle finna på vara i den nötter eller det frö eller det korna. Och där är fermentering eller mjölksyrgäring en oövertruffen neutraliseringsmetod. Och det så här lite vanskliga substanser som befinner sig i 
nötterfrökorn. Vi har neutraliserat det så frigörs dessa här bindningarna till mineralerna och så får du tillgång på den näringsstoffen. Och många blir då eh, får liksom ont i magen eller problem med avföring och ja, och så blir det ju tillägg då väl närst det är sant? Ikke sant. Mm. Eh, vad slags korn brukar du? Jag brukar mest gamla kornsorter. Jag köper alltid från Hollymölle eller all, som ofta Sigdal kornmölle, specialkorn. Och så brukar jag då mest uh, spelt av dessa gamla sorter. Det heter på gott norsk yberkulmer rotkorn. Den här gamla speltsorten som jag brukar. Den har ju något norskt namn. Och så brukar Svedjerug en del och så brukar Emmer en del. Men jag brukar mest den där gamla speltsorten för jag syns den har väldigt goda bakegenskaper så att det kan lage en del av den brödmaten som är förvant med brödmat och får mer stödiga resultat. Havre brukar jag en del. Mm. För det där är det många som eh, kanske lurer på om vad är det som är glutenfritt för det är ju väldigt moderne att vara glutenfri. Det är väldigt innavare glutenfri jag och det är många som inte har påvisat glutenintolerans som går i glutenfri hylla och så köper de mat där för det är det in och så tror de att det att köpa glutenfri substitutprodukt är synonymt med att vara sund. Och det är så fel som det kan bli. Jag måste säga si att de glutenfri produkterna innehåller mycket dritt. Väldigt, väldigt mycket det, ja. Och jag huskar också, jag mistar lite respekten för, för den specialisten som avdäckte min äldste dotters glutenintolerans och hon var intolerant mot laktos och kasein och gud vet vad. Det är också viktigt att få fram att det här är sojakosthållet och det här näringsfaktiga väggiskosthållet tror jag också påverkar inte bara min hälsa men också min barns hälsa. Men hon har i alla fall haft hon fick bland annat morsmjölkersättning baserat på soja och glukosesirup och vegetabilska raffinerade oljor och syntetiska vitaminer när jag körde mjölken för exempel till hon för 12 år sedan. Hon har ända hormonförstörelser i kroppen sen. Kanske hon aldrig blir kvitt det. och den äldste dottern min det var inte någon vegetarpupp där, det var en skicklig traditionspupp. Hon full ammag närmast till hon var ett år och jag ammade hon i tre år och jag hade massa 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 mjölk så det handlar lite om att om du har en välnärt kropp så har du också mycket mer att ge men det var en digression till glutenfri box när min dotter fick påvist sin sin intoleranser så anbefalade han här specialisten oss att resa på Harryhandel för där var glutenfri hylla billigare än här i Norge och jag förågade och började då läsa på dessa här packningarna och um, såg ju det umiddelbart att här är det ju bara snack om att byta ut något som min dotter inte tålar speciellt gott med något annat, det är ett substitut det finns inte sunt men, och det innehåller inte de allergenerna men väldigt många av dessa glutenfri tingar innehåller faktiskt ganska massa soja som jag för alltid i världen inte har lyst att putta i kroppen innan med en högst nödvändig när hon då är i en hormonell ubalans uh, massa raffinerade plantolja massa härda fett, inte sant? Nej, det är inte bra. Men jag menar ju inte att folk som är glutenfriska går runt om och äter mina surdagsbröd och det är jättebra. Det, det blir för enkelt också. Det må ju det alltså vi klarar ju att leva gott utan bröd. Mm. Men det glutenfria brödet köper i butiken. Du klarar faktiskt att köpa bryter det ned heller. Jag höll ett föredrag här i förra veckan och då sa hon Aina att hon hade gravt ned ett glutenfritt bröd i komposten. Och efter tre månader 
så var allt det andra som hon hade gröva neda det var i alla fall delvis nedbrutt men det där glutenfria brödet det låg helt intakt det är er nästa då tänk oss när ser ut i kroppen vår då jag kollar tror du att din fördelse klarar att bryta den det är er en fermenteringsprocess också som tarmen din styr med för att klara att bryta ner och visst är du klarar att bryta den ner så nej nej skeptisk väldigt skeptisk väldigt skeptisk ja um, så det betyder att när när vi spiser uh, när jag för exempel ger min datter uh, Jon sitt surdegsbröd då som är er, uh, datter uh, datterbröd av ditt bröd <laughs> så får ju då Elisa uh, lätt uh, lätt mineraler och vitaminer och og också levande bakterier. Mm. Och får i sig det er sporan i alla fall i det surdegsbröd som som är gång bara för törna. Intressant. Eh, vad med kombucha för det är er ju lite sån moderne. Det är er väldigt moderne. Jättemoderne. Och där med jag bara fortælle en liten historia för jag fick ju med från kurset och så med en liten scoby. Ja, där er det, ja. det heter, ikvant. Ja. Ja, utan alltså här i hemmen så har jag bara outsourcat allt av fermentering till Jon. Så han Så heldig du. Er. <laughs> Har han på sig den uppgiven med lyssnglädje. Han får så mycket ros. Ja, det är er så trixigt. <laughs> Kanske det. Han är er i alla fall och Ellie syns ju det här är er väldigt gott. Hon fokuserar så mycket om att hon är er liten. Mm. Men så hon tycker kombucha är er gott och det har ju en farve. Ja. Så då vi var um, hos någon vänner som serverade barna sin uh, vad var det? Det var Fanta. Så sa hon, "Jag vill också mm. kombucha." Så hon är er skadad för livet. Ja. Skikligt hippikid. <laughs> hon fick inte brus. Men vi har sett. Eh, Vad är er kombucha? Kombucha det är er en elgammal fermenterad kinesisk drick baserat på te. Mm. Ja. Så enkelt är er det. Och den har man hållt på med i många tusen år. Och så har vi funnit ut idag att det är er fryktligt trendig. Och så håller vi på med det. Ja. Mm. Men det är er vissa trender som är er fint då. Ja, jag syns det är er väldigt 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 positivt. Det är modernt att kraft i New York. Ja, jag hoppas ju att det blir väldigt in här också nu då att alla byter ut smudjan sin med kraft. Ja. Eh, men eh, det kommer ju se ju lite eh, er lite äckelt. <laughs> ja, någon syns det fryktligt äckelt för att eh, du får alltså slutprodukter av en fermentering är er ju sån här gelatinliknande chilling filé liknande silikon inlägg liknande kake. och någon syns det är er lite creepy. Jag ser faktiskt lite ut som eh, det här er kanske inte så många män som känner sig det i alla fall inte de som är er transer eller de som är er transer vi känner sig kanske men det är er sån hvis man ska ha en stroppelös kjole för exempel mm. så man sån gelé grejer utan på puppen. Mm. Sån ser ja kombucha ut. Mm. Ikke drikken da, men selve den bakteriekulturen. Ja. Jeg har ikke tørt å ta i det. Har ikke du? Nei. Eh, Før pise. Det er en blanding av bakterier og sopp, er det ikke det? Ja, det er en symbiotisk masse av bakterier og gjær. Gjær, sopp og bakterier. Mm. Så hvordan er det man lager en kobutsjæk? Eh, visst du får tak i en upasteuriserad kombucha. Jag vet inte om. Min är ju det. Jag bara med behandlar det inte. Eh, jag tror kombucha bryggeri, det är er bara läsa på packen för det är er väl påbytt att skriva 
om det är er sån eller slik. Så hvis du får tak i en sån så är er det bara koka upp en liter te för exempel tillsätt en påse med svart te eller grönt te och fyra spiser skär socker, köler gott ned. Och så har du upp i lite ja, 2 deciliter av den väska ifrån en sån kombucha som du har köpt som är er liv i lärni. Och så låter du stå tilldäckt i rumtemperatur i cirka 14 dagar. Då vill det ha blivit danna en sån här scoby, en sån här gelatin liggande kake. Du kan säga si att den är er inte förutsättningen för en vellyckad fermentering, men det är er slutprodukten av en vellyckad fermentering. Ja, för när du brukar en sån gelé så blir det som när man lagar det så blir det sån tråd och så bygger det sig en ny en. Ja, när du då har fått det där första slutprodukten som är er en sån scoby så kan du bruka den till att lage en ny kultur. Och då vill den lage en ny på toppen och så blir det fördubblat och så blir det fler och fler och fler och fler och då kan den ofta se en sån stränge mellan mor och barn da. så du har sån olika rara ord på det så här kombucha mamma och kombucha baby och navlesträng och det är er liksom mänskliggöring av av de så här kulturen. Lite sånt som när du får en hund, inte sant? Och så är er det någon då som som kallar sig själv för pappa eller mamma i närheten av den hunden och mänskliggör detta djur. Samma gör vi med dessa här kulturerna. Vi glada er på kurs att du någon gång syns så liksom trist och skilla dig. Er trist och skilla dig och jag syns det er trist helt förfärligt att kasta. Så jag får ju till att kasta det så här klumparna så det blir ju och nu delar ju jag ut på alla kurser så jag blir ju alltid kvittad. Men men jag syns det är er förfärligt kasta ja. Ja, för vi har när man uppvarar de och de inte är er aktiva så har man det ju ett så kallt hotell. Mm. Vi har ju ett hotell på kyrkan. Yeah. <laughs> så. Men ja. det lurar jag på för när vi har fermenterat eller lagt kombucha eller jon, jag ska inte göra mig finare än det är. Er, ja. så har vi satt i kylskåpet och så har det fortsatt blivit liksom bynt att bli en liten baby. Ja. Det är er ju liv i lägeren, sant? Det alltså okay, du vi har ikke gjort något gärt. Nej, nej. Alltså du kan säga att visst du sätter den i kylskåpet Det här är er alltså visst du mjölksyrgära så har du med varma älskande bakterier att göra. Det trivs i god rumtemperatur. Det då trivs det bäst. Så visst du väl har sett det sur det störtande eller kombuchan i kylskåpet så sätter du dessa bakterier i dvale. För det när det blir kallt så <tøk> slutar det verka lika effektivt men men med mindre du låter stå där i vinter och vår utan ny näring så 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 är er det ju liv i det. Det är er bara att det ligger i vinterdvale då på något sätt. Men jag vill ju sakta men säkert svinna hen och och dö, visst det blir på något liggande allt för länge sant. Det vill vara. Siler du dricken då eller dricker Når... du små Kan du tänka på? Det så vi har haft vi har placerat en färdig kombucha i kylskåpet så har det blivit lite sån strängare nederst då. Alltså jag dricker det för jag är er ju lite sån nerdette och fermenteringsgal så att jag tänker att åh nu får jeg den in i mig och så bara är er den in i kroppen men jag är här supergaggen, inte sant? Men jag skönar ju att folk kan syns det är er creepy. Så det kör man på visst jag ska servera det till min datter så siler den men visst det er mig själv så bara hyllar det mig. Det är er inte farligt. Det är er tvärt emot. Mm. Jag bara Jag bara svelt det. Vad typ så. Du, varför är er det bra att dricka kombucha? Det är er bra för att du tillför kroppen din eh, organiska syre som kan fungera som en fördelningshjälper. Du tillför kroppen din bakteriestammar som um, som du kanske inte har. Det är er lite så viktigt att få fram att att det kan vara att visst du dricker kombucha så känner du åh oh, det här är er helt fantastiskt och det här funkar som är er kul för min fördöjelse. Menst uh, Johanna Hansen i nabohuset dricker också den kombuchan men märker ingenting. 
kanske hon får effekt av att få surkål in i sitt kosthåll. Så grejen är er ju det att dessa olika olika fermenterade matämnen och dryckerna har olika bakteriestammar och det kan ändå att du har väldigt gott av akkurat de bakterierna som är er i sving i kombuchen. men att du har allerede gott etablerat de typen bakterierna som du får ifrån surkål så du vill inte känna att det vill på något sätt göra dig lika massa nytta och omvänt känsla fram rätt och slett. Ja, alltså det är er ju inte fel och äta både det ena och det andra men det kan vara att någon av de bakterierna i en speciellt fermenterad mat och dryck vill vara viktigare och ge skickligt kongutslag på dig men det för en annan person är er bara ja, ja kunde liksom gott att dricka te sant för jag tänkte vi skulle snacka lite om kefir och det upplevde jag nämligen med när vi lagde för man finner ju det är er vattenkefir och så är er det mjölkkefir då och vi mm. lagde vattenkefir eh och jag fick så ont i huvudet mm Och det jag tror också där er för jag tänkte sån det här är er skitligt bra för mig och bytte igen på med två sån två glas dagligt istället mm. för att starta i det små då. Mm. Men det reagerade jag ganska så det kuttade jag ut men när när vi drack kombucha så virkade inte det eh, jag märkte ingenting då. Mm. Men eh, det kan ju det kan så jag tänker att det man väldigt tålmodig med med när den får får det här in i kosten. Det är er lite sånt som är yogan. Du har gått en tre fyra gånger för att veta om du bara får fnatt av att sitta stille, eller om det kan växa på dig att det kan vara något du känner att du verkligen tränger. Mm. Och uh, ofta visst du tillför uh, något nytt. Och när jag är på hotell och ett hotellmat så får jag ont i magen. Det är er för att jag äter något som inte min kropp eller min fördelse är vant med att fördöja. Och det samma vill ju vara visst du plötsligt ska börja dricka och äta något så potent som för exempel surkål eller kombucha eller vankefir. Det, det, det er på något massa grejer som kroppen den är er inte vant med kanske det er nya tarmbakterier som man kanske tröbblar lite och slåss lite för att få koloniserat sig i tarmen din på en god måte. Och det behöver ju betyda att det är er något fel med de bakterierna men det man kanske brukar lite tid och slåss lite och skapa lite prumping och lite kröll och kanske du känner på lite gulping och och du kan säga si, symptom som du ellers förbinder med att vara sjuk. Mm. Eller att det är er något som är er galt och så slutar du med det men så borde du kanske heller gitte lite mer tid för att sätta om det stabiliserade sig eller att du faktiskt kunde höja eget nivå inte sant att förödelsen din ville fått sig ett extra gir det att du var lite mer tålmodig. Mm. det är er klart att det kan också sätta igång detox och alla som har prövat en detox vet ju att man kan för exempel få skallebank. Så det kan ju vara att kanske var en kefin hade varit gunstig för dig. Ja för det är er därför jag backat undan sidan jag ammer så mycket. Inte sant? Och det kanske väntar till jag är er färdig med och ja akkurat i den på Ja, inte sant. Man tränger ju på att vara den levande försökskaninen när den är er gravid eller amma. Det det är er inte något poäng så det ska man vänta. Ja, det kan man gott vänta. Eh, vad vad är er kefir? Kefir? Mm. Kefir är er, eh, en speciell kultur. Och så har du då vankefir och mjölkkefir. Och mjölkkefir, det är er speciell en speciell kultur som ser ut som bitte små blomkålhoder. Och så lägger du dig upp i melka och så vill du över ett par dagar lage kefir. Visst den står i rumtemperatur. Visst den står i rumtemperatur. Mm. och kefir har en väldigt rik rik bakteriesammansättning så du får väldigt 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 många spännande stammar och familjer i den. Så hvis du ska satsa på ett kort och vill ha ha något skickligt potent så vill jag satsa på melkekefir kortet. Jag det och det bara säga att det är skill på kefir köpt i butiken och den kefir man lager själv. Det är er mycket bredare bakterier i den man lager själv. Mm. Mm. Och jag syns det smakar mycket mycket bättre. 
Ja, och så är er det klart att hvis du går in på, hvis du går in på dessa här tabeller, och det är er ganska ny kunskap för mig att mejerierna tillsätter eh mjölksocker, alltså laktos. Det är er mer laktos i syrna mjölkprodukter än det är er i icke syrna. För att det jag skönt är er att hvis det tillsätter lite sött sötdöme i den färdiga syrna mjölken så så vill vi köpa det. Vi syns det smakar bättre så då köper vi mer av det. Hvis du går in du kan faktiskt gå in på den här näringstabellen så ser du på karbohydratinnehållet så vill du se att syrna mjölkprodukter ofta er mer än icke syrna som ska ju egentligen vara omvänt. Det som inte är er sant för det som sker i fermenteringsprocessen. Visst du har äkta mjölkkefekorn och hårmjölk eller i min världen allra helst upasteuriserad mjölk så vill ju den här kulturen den lever ju på stivelsen den lever på sockare. Så i mjölken så är er det ju laktosen. Det är er drivstoffet till dessa här korna som då omdanna eh, laktosen till bland annat då organiska syre och därför får du en sur smak. Men det är er klart att den smakar ju lite mer hardcore den hemlagda kefien än den är den i butiken men då har du alltså fått svar på det. Mm. Och det är er därför den för folk som inte tålar mjölk så tålar ofta syrade produkter bättre. Ja, ofta, men så är er det, det det kan hända att det är er där med kaseinintoleranser som känner på det för att det är med laktosintolerans kan ju få sig en karamell när du vet att det då blir tillsatt extra i efterkant. Ja. Du kan ju säga si, det har jag faktiskt alltså helt närt på vår familj alltså min svigerinne. Hon bodde ju på gar i Lämmanmen och de hade kyr. Och de var ju då så uansvarliga och förfärliga dessa föräldrar att de drack mjölk i rätt ifrån tank och serverade ungarna det. Det är er skickligt gott. Skickligt gott och det var faktiskt det är er väl intressant den här diskussionen runt pasteuriserat och upasteuriserat för att vi är er uansvarliga, det är er livsfarligt och det är er som alltså skräckpropaganda runt det, men i himmelens namn alltså faren till mannen har ju aldrig blivit ansett som verkligen uansvarlig eller förfärlig. Och han har serverat ungan sin upasteuriserat mjölk ifrån rätt ifrån tank i hela sin yrkeskarriär. Og det intressante var att hon eh med mig när hon flyttade på hybel och väck ifrån den här garen och började då och äta mjölk som du får det serverat ifrån mejerienets så hon utvecklar laktosintolerans efter hon flyttade hem ifrån. Och började dricka pasteuriserat mjölk som var behandlat sånt som det blev gjort. På Tina. Og det syns jag är er väldigt intressant. Ja, det är er det faktiskt. Väldigt uvitenskaplig men väldigt intressant och väldigt sammanfallande med min överbevisning om att mat ska inte bli tyckla med mer än högst nödvändigt. Den ska vara så ren och obearbetad som möjligt och då tror jag kroppen igenkänner den och klarar att bruka det på en smartare måte. Inte sant? Ikke, eh, det är er något som heter Frankenfoods. Mm-hmm. Det är lika gott och det är er mat som vi ser på som mat men som kroppen inte känner en dritt av. Mm. Typ eh, Atkins bar. Ja. Det är er ju fullständigt dömbart. Ja. Bartull. Ja, bartull. Eh, för vi runder av så tänkte jag om du kunde bara prata lite om ketchup för du lagar ju fermenterad ketchup mm. som du för kidsa dina syns det var helt ok tog på ketchupflaskor, vanliga ketchupflaskor och serverade. Ja. Och ja. sen lagar du den. Du lagar det med att bruka tomatpuré, ekologisk tomatpuré i glas. Ta visst du tar tre såna glas och så hiver du upp i enten honning eller lönesirup och bit lite salt, eddik, gärna lite allihonde för det är er sån typisk ketchupkrydder. Och så balanserar du så att du känner att det smakar ganska rimligt surt. Och så kan du egentligen äta det sån och det vill ju vara sunnare än en vanlig butikketchup uansett. Men visst du vill 
fermentera den så måste du tillsätta en annan bakteriekultur. Där syns det surdestörten blir lite underlig att ha uppe, men du kan bruka vankefir. Du kan bruka mulkosan så du får köpt i hälsokosten. Det är er syrnamyse som är er levande bakteriekultur, vita biosa. Jag tror jag nämnde det istället. du kan säkert också bruka kombucha. Det har jag aldrig prövat, men det kan du säkert. Eller hvis du har lagat surkål, fermenterat surkål, så kan du bruka då den saften därifrån. Mm. Och ha i så att du får igång en fermenteringsprocess. Och så låter du stå en dag eller två på och checka bänken och så vill det då bli en fermenterad sak. Och det var det också traditionellt. Ketchup var fermenterad tomat. Och så har vi då lagat sån juxe varianter. Ja, för då blir du plötsligt sunt och dyppig fries i det. Inte sant? För inte så gunstig. Ja, men nu ska jag sagt att jag anbefaller alla gå lite smart fram för när jag lagde det första gången så hade det upp ett stort glas och så var det då sån avslutning i barnhagen med pölsholois. Och när jag hade med mig det där glaset och jag skej och så skulle vi då liksom sitta där och splätta den där fermenterade ketchupen på pölsarna. Ungarna gick ju runt på de andra borden och tigga ketchup så det var liksom flautor och kände gryhammen och nu misslyckas du i din i din försök här. Så det gick jag hem och så tänkte lite smart och så började jag blanda 50-50 då. Heinz och den där fermenterade för Heinz har liksom öppna hål så då kan du stå och lura utan att dilla för massa så får du den ketchupen ned i flaska och blanda det där gott och så tänkte jag gradvis tillvändning det är er smart. Men nu är er det sånt nu kan jag ha den fermenterade ketchupen upp i den Heinz flaska utan problem. Ja. Sant? Där syns det smaka grett. Så jag blir lite hjärnvaska. Ja. Ja, jeg, eller, eller vet ju inte bättre. Nej, men jag är er faktiskt lite emot att lura unga, men men av och till så tänker jag att det må till. Uh, jag får en övergångsfas. Så jag berättar dig gärna att det blev lurigt, men nu vet jag ju varför och och sånt smakar det och sånt smakar det och sån är er det. Alltså de lever ju ett socialt liv. De vet ju hur läs Heinz och Idun smakar. Sant? Så de är er ju inte dumma. Och jag vet ju det att det är er massa av det den maten som jag lagar där syns det syns det är väldigt käckt att gå på bygda och äta vanlig alltså det som vi idag kallar vanlig mat då. Ja, men man kan liksom inte skåna barna för Nej, men inte ta den kampen då med att isolera mig och flytta upp i en dal för mig själv och och du kan inte knutstotter. Ja. Så det är er klart att av och till så river jag mig i håret när jag ser all den som du sa dritten som där faktiskt får i sig. Jag syns det er förfärligt trasig men samtidigt som jag väl och snu med veck för att jag kan inte ta alla kampan då blir jag helt gal i huvudet och det det är väl ju också leva i den här tidsalden och leva i det samhället det kan väl och isolera mig jag kan ju det men när du då väl och står i det här så måste jag också tåla att det det blir ju 100 procent nej det är inte det och jag tänker att den maten som man då tillbyr hemma så länge den är er god och rik så mm. så får det vara bra nog Och så tänker jag har ju fyra ungar. Jag vill ju tro sån rent statistiskt sett så vill ju kanske en eller två där protestera eller vilt emot den det kostnader så där jag fått och bli skickligt 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 sån här köp i butik folk och så får det kanske en visst det är heldigt två som bara ja mamma hade rätt det här är er bra eller kanske någon kan protestera jättemasse i tenåra och så kommer det tillbaka igen till just det var var ju förnuftigt om mamma hållt på med när de själva får barn och det vet man ju inte. Jag gör ju detta här för att jag tror på det och för mig är det mening och jag syns det är er viktigt. Både hälsomässigt och och det här med bärkraftighet. Jag tror jeg vi ska runda men men för det. Jag har två fasta spalter. Mm. Och det är er, ena frågan är er, vad spiser du till frukost idag? 
Frukost idag? Ja. Ja, vet du vad det är? Då, då drack jag ett sånt glas som ett kämpetryck tyggemelk kallar det för. Det är er sån villig kultur som min samarbetspartner ifrån Kautokeino, hon brukar hämta det från Finland. Eh, och den er speciell syrna mjölkkultur som är er då syrna mjölk med det blir helt sån tjockare än tjockmjölk så att du tygger mjölken. Ja, det är er helt fantastiskt. Det är er min favorit om dagen. Och så åt jag faktiskt ett och eh, helvete var skickligt bra spörsmål akkurat nu. Så är det lagt några nya rundstycke med sån nigella seeds som är er väldigt inne inne nu också sån frö fermenterat så självklart <laughs> och stekt till frukost i dag stekt hade ny stekta rundstycke där hade något mer där åt något mer massa smör hade på det huskar jag inte på lägga han för ja smörret ditt är er ju det är er enten vanlig tine mejerismör eller så köper en kvitsärsmör eller så köper rörosmör och så kuppar vi i seter kvart år och köper allt det upasteriserade syrna smör som de har där. Så det varierar. Visst vi får på Harry handel så köper ekologisk smör där. För jag har partner på risen. Ja. Det är er det. Eh, andra frågan är er, vad är er ditt bästa hälsotips? Drick kraft. Ja. Och ät lever och mjölksyra är mat att dricka. <laughs> Alla goda ting i tre brukar jag säga. Si. <laughs> ja, men kraft är er, kraft är er bra tips. De andra också. Men flott, eh, du kommer til å komme tilbake på Ingefær, for vi må prata mer om de to andre tipsene nå. Det gjør jeg gjerne. Kraft og innmatt. Mm. Mm. Takk. Det var hyggelig. <laughs> du har hørt andre episoder av Ingefær podcast med mig, Sara Lossius. I nästa episode av Ingefær snakker jeg med en som vet hvorfor vi handler som vi gjør, selv når vi vet vi ikke burde. For eksempel å ligge på sofaen i stedet for å gå en kveldstur. Du vil plukke opp gode tips til hvordan enkelt bedre helsen din. Vi hører som en uke, og inntil det, følg med på paleoliv.no slash podcast. Og ikke glem å gi ungefær fem stjerner i iTunes for å spre det gode budskap. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 